0: Alors, vous arrive-t-il d'être complètement démuni quand votre enfant fait une crise Qu'il se roule par terre, qu'il hurle, euh, qu'il tape, qu'il jette des objets Enfin, la liste est longue, vous voyez de quoi je veux parler en parlant de crise des enfants. Et vous, vous vous trouvez souvent fortement démunis face à ces débordements émotionnels et vous ne savez pas comment réagir. Ou alors vous réagissez avec violence, avec force, avec cris, menaces et chantage et vous avez dû vous rendre compte que ça n'arrangeait pas beaucoup la situation. Alors déjà, il faut savoir que votre enfant ne fait pas une crise pour vous embêter, parce qu'il est capricieux, parce qu'il n'écoute rien de ce que vous lui dites ou parce qu'il le fait exprès. Votre enfant fait une crise pour une seule et unique raison, il est envahi par un stress, il est plein de ce ressenti, ce ressenti-là le dérange, et comme il ne sait pas gérer ses émotions, qu'il est encore trop petit pour le faire et que surtout on ne lui a pas encore appris, eh bien il a une réaction, et cette réaction bah, ça peut être de jeter des objets, de se rouler par terre et de hurler ou de pleurer, et de tout ça même en même temps. Et donc vous, vous ne savez pas non plus comment faire pour gérer cette crise parce que bien souvent vous-même, vous, vous n'avez pas appris à gérer vos propres débordements émotionnels, et déjà, je vous invite à vous interroger sur la manière dont vos parents à vous réagissaient face à ça. Alors, vous pouvez vous dire aussi « Oui, mais nous, euh, on obéissait au doigt et à l'œil. Oui. » Peut-être, sauf que avant d'en arriver à obéir au dos et à l'œil, vous avez fait la même chose pour exprimer un ressenti. Et comme vous avez compris très vite que ça n'était pas conforme à ce qu'attendaient vos parents, parce que ça ne se faisait pas, parce que vous aviez peur surtout de perdre leur amour, c'est la, la, la peur la plus importante qu'un enfant peut avoir, et pour leur plaire, pour ne pas les contrarier, pour avoir leur amour, eh bien, vous vous êtes soumis à leur bon vouloir et donc vous êtes devenu peut-être un enfant sages. Les enfants d'aujourd'hui sont un peu différents dans le sens où on les élève pas du tout de la même manière. On est beaucoup plus à l'écoute de leurs besoins et ils sont aussi, je pense, euh, beaucoup moins enclins à faire ce qu'on leur dit. <rire> ça vient hein, si, on, si on crie, si on menace, si on punit. Ça va donner des résultats, mais je pense pas que c'est ce que vous voulez euh, pour vos enfants. Donc, si vous voulez les aider à mieux gérer les crises, eh bien, il va falloir vous armer d'un petit peu de patience et de surtout de certains comportements qu'il va falloir changer chez vous. Parce que oui, la crise, ce n'est pas vous qui êtes responsable de la crise que vient de faire votre enfant. En revanche, sur la durée de la crise, eh bien là vous pouvez agir. Votre comportement va fortement influencer le fait que ça dure une minute, deux minutes ou deux heures. Donc si vous voulez que ça se termine rapidement et que surtout votre enfant ne vous reserve pas à ce, ce plat à toutes les sauces, parce que souvent quand on l'a euh, empêché de s'exprimer, eh une colère va se représenter un peu plus tard avec encore plus de force et de violence, eh bien, si vous voulez en finir euh, plus vite, eh bien, moi, je vous conseille d'écouter les quelques conseils que j'ai à vous, Dodi. Alors déjà, voyons les choses à ne surtout pas faire. Ne pas juger votre enfant. « T'es méchant, t'es capricieux, euh, euh, tu n'en fais qu'à ta tête, tu m'écoutes jamais, etc. »« Tu, 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 tu », vous savez, la mitraillette. Tu, 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 tu. Arrêtez d'utiliser les tu. Pourquoi « tu ». Pourquoi Parce que ce sont des jugements. Vous collez des étiquettes sur vos enfants. « T'es méchant, t'es capricieux, tu n'en fais qu'à ta tête, tu es un enfant terrible, t'es un monstre, etc. » Votre enfant va se construire par rapport aux images que vous allez poser sur lui. Si vous dites à un enfant sans arrêt qu'il est méchant, il va se comporter comme un enfant méchant. Et vous, vous croirez que c'est parce qu'il euh, se comporte comme ça qu'il est méchant, alors que c'est parce que vous... Vous lui avez collé cette étiquette, il ne fait qu'endosser le costume que vous avez soigneusement fabriqué pour lui. Donc de grâce, cessez de juger votre enfant. Dites plutôt, je vois qu'il y a de la colère en toi. Je vois que tu es frustré, que tu es contrarié. Mettez des mots sur ce qui se passe plutôt que des jugements. L'autre chose à surtout ne pas faire, c'est le gronder. Vous avez peut-être essayé, ça marche pas beaucoup, sinon ça se saurait. Donc si vous grondez votre enfant, lui il est dans un état de stress et de colère terrible et vous venez lui en rajouter. Je peux vous dire que d'abord, un, quelqu'un qui est dans un état de colère, de crise, ne vous entend pas. Donc ça sert à rien de, de crier, de menacer ou de faire du chantage, parce que votre enfant ferme ses oreilles à tout ce que vous dites, qui justement va venir comme alimenter encore plus sa crise au lieu de l'apaiser. Si vous, vous êtes en colère, imaginez-vous quand vous, vous êtes contrarié, vous êtes au volant, on vient de vous faire une queue de poisson. Si la personne qui vous a fait une queue de poisson en plus vous insulte, je peux vous dire que vous allez partir au quart de tour. Alors que si la personne vous dit humblement euh, pardon je suis désolé euh, j'avais pas vu vous allez voir que vous allez redescendre pourquoi parce que l'agressivité alimente l'agressivité et que si vous avez une personne très en colère la meilleure chose à faire pour faire diminuer sa colère c'est de vous Redescendre, parler plus bas, être plus calme, être le plus calme possible pour que la personne descende un peu à votre niveau, se mettre au même diapason. L'autre chose à ne surtout pas faire, c'est de moraliser votre enfant. « Tu ne devrais pas faire ça parce qu'un tel, à ton âge, ne le faisait pas. Euh, si tu étais suffisamment comme si, eh bien, tu ne ferais pas ça. » Ou euh, « Tu sais bien qu'il y en a qui crèvent de faim dans d'autres pays. » Ou « Tu en as trop. » Ou « Tu es trop gâté. »« C'est pour ça que tu fais ça. » Voilà. Ne faites pas la morale. Encore une fois, ça ne sert à rien. Surtout que votre enfant est dans sa crise. Et que, comme tout à l'heure, il ne vous entend pas. Il n'entend pas ce genre d'argument. Il n'a pas besoin de ça pour se calmer. Et enfin, la dernière chose à faire pendant ou après la crise, hein, c'est valable aussi après la crise, c'est de culpabiliser votre enfant. En disant, bah, si tu m'aimais, tu ne ferais pas ça. Euh, si tu étais un bon petit euh, gars, euh, euh, tu euh, n'oserais pas me demander telle et telle chose en public. Euh, si tu n'étais pas aussi gâté, euh, tu n'oserais pas euh, te rouler par terre devant tout le monde, etc., etc. Ne faites pas porter et peser le poids de la culpabilité sur votre enfant. Quand il fait ça, encore une fois, il le fait pas pour vous embêter, il le fait juste parce qu'il ne sait pas faire autre chose. Alors voyons maintenant ce qu'il faut faire concrètement. La première chose à faire est la plus importante, dès que vous voyez votre enfant faire une crise, et même si pour vous, c'est insignifiant, si pour vous, bah, c'est vraiment pas grand chose et ça ne mérite pas de faire une crise, vous êtes un adulte, il est un enfant, vous ne pouvez pas avoir les mêmes euh, les mêmes critères, les mêmes valeurs que votre enfant. Donc, la première chose à faire, c'est d'être en empathie. C'est de se mettre à sa place. Votre enfant a vu des bonbons à la caisse du magasin Qu'est-ce que vous croyez que ça provoque chez votre enfant de voir plein de bonbons à la caisse du magasin Imaginez-vous avec une carte bleue euh, euh, sans limite d'achat et toutes les paires de chaussures dont vous rêvez. <rire> voilà, je ne sais pas si l'exemple est bien choisi, mais votre enfant, il est devant une tentation terrible. Il y a des bonbons, j'aime les bonbons, je veux des bonbons. Il ne résonne pas plus que ça. Donc... Quand votre enfant est face à ça, il est face à une tentation. Il va vous demander des bonbons, vous allez lui dire non. Et donc, vous créez une frustration. Lui, il était au paradis <rire> devant tous ces bonbons multicolores devant lui. Et lui et vous, vous avez fermé la porte en disant, « Eh bien, c'est non, t'en auras pas. » Donc, ça crée un stress terrible. Imaginez-vous, vous êtes avec votre mari, vous vous promenez, vous faites les boutiques, il y a les chaussures dont vous rêviez. Et votre mari dit, « Tu les achètes pas. » t'en auras pas, t'en as bien assez comme ça, et puis d'abord, c'est pas bon pour toi, les talons aiguilles, <rire> t'auras mal au dos, et ça va pas être bien pour toi. À votre avis, comment vous allez le prendre Donc la première chose à faire, c'est d'être en empathie, d'essayer de comprendre votre enfant. Donc de rentrer dans son jeu d'enfant et de lui dire simplement, oh, mais qu'est-ce que je comprends Qu'est-ce que tu dois avoir envie que je t'achète tous ces bonbons et d'ailleurs, moi, à ta place, ou quand j'étais petite, ou, ou peu importe, oh, « Mais je rêvais d'acheter tous ces bonbons, puis je les aurais tous mangés. »« Par lequel tu aurais commencé, toi ?» Donc, tout de suite, vous faites un switch dans son cerveau. Déjà, votre enfant se dit hein, « Je suis compris ». Je suis compris. Et ça, c'est très important parce que quand vous le grondez, quand vous n'êtes pas content, quand vous êtes même tendu, même si vous n'avez rien dit, votre enfant se dit Oh, c'est pas bien, je suis pas un bon enfant parce que maman ou papa n'a pas l'air content. Donc, la première chose, donc, l'empathie. Une fois que vous avez fait ça, et c'est vraiment dans cet ordre, vous allez pouvoir justifier le fait que vous dites non. Maintenant et pas avant. Vous sentez que la colère est un peu diminuée. Et si vous êtes en empathie, vous allez voir que ça va faire énormément redescendre euh, sa colère. Mettez-vous aussi à son niveau hein, pour, euh, pour le comprendre. Et ensuite, dites-lui pourquoi c'est non. Et pour les bonbons, par exemple, vous pouvez simplement dire à vos enfants, moi c'est ce que je faisais pour les miennes, c'est de dire « Ah mais tu sais, j'adorerais t'acheter tous ces bonbons. » mais j'adorerais le faire. Mais si je le faisais, ben moi, je ne serais pas une bonne mère. Parce qu'une bonne maman, qu'est-ce que ça veut pour ses enfants Ça veut les maintenir en bonne santé. Ça veut les maintenir en sécurité. Or, en te donnant ce genre de produit chimiques, je sais que ça a des conséquences sur ta santé et ton bien-être. Et donc, en tant que maman, ben, je me dois de limiter ce genre de choses. Troisième étape, donner la règle, poser la limite, expliquer aussi, une fois que vous avez dit pourquoi c'est pas possible, dire quand ça peut être possible, c'est-à-dire lâcher un peu du lest. Par exemple, pour les bonbons, vous pouvez dire « mais tu sais, bientôt, il y a l'anniversaire de ton copain ou ton anniversaire ou Noël ou Pâques ou je ne sais pas, il y a assez de fêtes comme ça dans l'année pour avoir des moments où on offre quelques bonbons aux enfants. Voilà, moi, je ne suis pas pour les priver totalement de tout parce que ça crée des frustrations terribles et surtout, ça fait fantasmer les bonbons et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des adolescents qui se jettent sur des paquets de bonbons à l'âge où ils ont de l'argent de poche et qui vont faire n'importe quoi parce qu'ils auront tellement eu de, de limitations à ce niveau-là qu'ils vont se jeter là là-dessus, euh, euh, bêtement, finalement. Donc, euh, surtout, donnez la règle et dites, voilà, euh, tu auras des bonbons à telle, 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 telles occasions. C'est pas non tout le temps. Et enfin, la quatrième chose à faire, c'est de consoler votre enfant. Alors ça, vous pouvez le faire tout au long des étapes, mais surtout, n'oubliez pas de le faire. Voilà, consolez-le, euh, dites-lui que oui, c'est difficile pour lui, que c'est difficile pour vous aussi de dire non, que c'est plus facile de dire oui, mais que vous le comprenez, que ce n'est pas grave qu'il soit roulé par terre, que ce n'est pas grave s'il a jeté des objets, même s'il a cassé quelque chose, mais qu'on est sûr qu'il va s'améliorer, qu'il ne va plus le faire et qu'on a confiance en lui.